0: Bienvenue à toi, cher positeur, et bienvenue dans la crypte. Bon, et eh ben voilà, on vient de passer le meilleur moment de cette soirée. T'es sûr, tu veux vraiment qu'on parle de cet épisode Bon, ok, mais alors souviens-toi que c'est toi qui en hein. Bon, et eh ben allons-y. Un scénariste débutant, Edward Foster, incarné par Andrew McCarthy, que nous avons déjà vu dans Weekend chez Bernie, où il tient le rôle de Larry Wilson, un des personnages principaux. Plus tard, nous le reverrons dans Kingdom Hospital, dans le rôle du Dr Hook. Notre héros vit dans un immeuble entièrement sous le contrôle de son étrange propriétaire, Monsieur Stronham, incarné par David Hemming, le héros de Blow Up de Michelangelo Antonioni, mais que nous avons également pu apprécier dans Profondo Rosso de Dario Argento ou encore dans le film australien Harlequin de Simon Windsor. La suite de sa carrière est très erratique et un de ses derniers rôles est celui de Nigel dans l'improbable Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et dans cet immeuble vit également Miranda Singer, une actrice hautaine courant auprès des rôles, incarnée par Marielle Hemingway, petite fille d'Ernest Hemingway et actrice vue auparavant dans le fabuleux Superman 4, où elle est Lassie Warfield, rôle qui lui vaudra d'ailleurs le Redzi de la pire actrice dans un second rôle, ce qui est très paradoxal pour celle qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1980 pour son rôle de Tracy dans Manhattan. Tout se met en place pour une relation amoureuse compliquée Edward est très amoureux de Miranda, mais celle-ci ne le calcule même pas. En désespoir de cause, ce dernier demande de l'aide à leur étrange propriétaire qui lui offre un puissant filtre d'amour, avec une étrange mise en garde. — Louise !— Edward, pour une fois dans ta vie, essaie d'oublier toute retenue. Oh. 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 Je l'entendais s'adresser à moi. Oh non. Oh non, c'est pas bon du tout. Bon, les filtres d'amour et les histoires qui tournent mal, c'est un classique pour les contes, et surtout ça ne le aura que très rarement porté chance. Puis ce soir, ça va pas déroger à la règle. L'image, signée encore une fois par l'ami Robert Drapper, que je ne te présente plus, est encore une fois triste et fade. La bande originale est signée Jimmy Webb, auteur et compositeur reconnu dont les compositions ont été interprétées par les plus grandes voix américaines Frank Sinatra, Bob Dylan ou encore Johnny Cash. Le scénario a été écrit à quatre mains par Joe Mignon et Tom Mankiewicz qui signera aussi la réalisation. Joseph Mignon est un scénariste dont le travail le plus connu est le scénario d'After Hours de Martin Scorsese. Quant à Tom Mankiewicz, il a aussi été auparavant scénariste de deux James Bond « Vivre et laisser mourir » et « L'homme au pistolet d'or » puis réalisateur de Dragnet et d'un crime dans la tête, film sur un scénariste dans lequel joue également Marielle Hemingway, sortie la même année que ce conte. Encore une histoire de famille, ou peut-être même un galop d'essai, où cet épisode serait le brouillon d'un crime dans la tête, n'ayant jamais réellement vu le film, je ne peux pas en être sûr. Et attention, je ne veux surtout pas que tu parles de mes petits films vidéo. Je veux ce rôle, j'en ai besoin, débrouille-toi Qu'est-ce que vous faites Vous venez de l'Indiana <rire> Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez faire Larry Birds en vient aussi. Fichez le corps d'ici Dehors, 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 allez, 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 dehors Bon, et bien sur ces belles considérations, passons à la critique. Casting 1. Bah, y a pas photo, le casting est faible. Très faible. Notre héros est fade, la sublime actrice de ses rêves n'est pas franchement sublime. Loin de moi de vouloir être un goujat, mais puisque c'est sa caractéristique unique, il faut aussi juger de cela. D'ailleurs, lui avoir fait des cheveux blancs, c'est très perturbant. C'était peut-être une mode, mais ça fait un peu... Pardonnez-moi d'avance pour l'expression. Euh, mamie a le feu au miche. VF1. A l'image du casting, bah, les doubleurs s'en foutent royalement. L'adaptation est correcte et sauve à peu près l'ensemble, mais ça va pas plus loin que ça. Scénario 2. C'est très méchant, c'est noir et c'est potentiellement intéressant, mais sur une durée un chouïa plus courte. Peut-être que 3-4 minutes de moins seraient joué en sa faveur. Humour 2. Bon, on a un léger humour, un peu d'érotisme soft à condition de ne pas être trop difficile, et des SFX très carrés. Rien n'est poussé à fond, mais ils ont le mérite d'être là. Ambiance 1. Bon, alors là, le poteau Robert, il s'est pas fait chier, il a assuré le strict minimum. C'est plat et d'un ennui. Seuls les plans avec le propriétaire sont dignes d'intérêt. Réalisation 1. Bon à l'image de l'ambiance, ben, c'est plat, sans saveur, et presque théâtral, mais plutôt dans un sens péjoratif, hein, on est dans un côté très statique euh, du truc. Bonus, ben zéro, hein, je me suis quand même bien fait chier devant cet épisode, et je vais quand même pas lui finir un bonus, faut pas exagérer. Donc ce qui nous fait un total de 8 sur 20, et je trouve que c'est déjà cher payé pour cette daube. C'est très médiocre, les filtres d'amour c'est vraiment pas la recette du succès, surtout si on ne se repose que sur son final. Les plans dans le bureau du propriétaire font un peu sortir le pauvre spectateur que nous sommes de sa torpeur, mais enfin bon, ça ne suffit pas. Mais encore une fois, fais-toi ton propre avis, regarde l'épisode et on en reparle sur Twitter si tu as envie, et sinon on se revoit la prochaine fois. Salut, bonne soirée!